0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 20 van Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die zit te luisteren naar deze podcast, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag uh, in de podcaststudio van Quality Bookings niemand minder dan Carlo van Linden. Ja, Carlo, van harte welkom je, uh, in deze podcastserie. Uh, voor de mensen die geen idee hebben wie jij bent, zou je eens een korte introductie kunnen geven van wat je nou eigenlijk precies doet en wie je bent en wat je allemaal gedaan hebt?
1: Ik denk dat je het beste kan uh, samenvatten dat ik uh, mediaspecialist ben. Uh, ik ben van uh, origine wel echt tv-maker. Daar ben ik uh, in Hilversum uh, opgeleid en opgevoed. Uh, ik heb uh, tien jaar lang boulevard gemaakt, RTL boulevard. Uh, ik begon als stagiair, uh, redactie, eindredactie, hoofdredactie. Uh, toen parallel daaraan uh, RTL Leed Night ontwikkeld. Uh, dat de eerste drie jaar uh, gedaan... Toen nog een keertje. Erte uh, Boulevard getransformeerd. Dus zeg maar van uh, Hilversum naar, uh, naar het Leidseplein. Dus ja, je zou kunnen zeggen. Het, het Boulevard met Albert. Uh, naar uh, het Boulevard zonder Albert. En daarna nog. Uh, ja zeg maar drie jaar bij Talpa gewerkt. Om uh, met, met de vraag. Of dat ik daar een, een nieuwsmerk wilde uh, ontwikkelen. Uh, voor heel Talpen Network. Dat was radio, tv, uh, social en, uh, en digital. Dus eigenlijk.
0: Als het om content gaat, dan weet jij daar eigenlijk alles van?
1: Uh, ja, verhalen vertellen. Uh, zeker uh, verhalen vertellen met video. Uh, dat is dan denk ik wel echt uh, mijn expertise. Zeker ook shortform. Hè. Ik denk dat als je de twee termijnen bij elkaar optelt, uh, zo'n kleine 13 jaar RTL Boulevard maken, uh, dat uh, daar leer je wel echt uh, in, in hele korte tijd een verhaal te vertellen. Reportages zijn niet langer dan anderhalve minuut bij Boulevard.
0: Ja, want je zegt verhalen vertellen, is dat eigenlijk op platgeslagen wat content is of zou moeten zijn.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, je hebt daar natuurlijk een beetje de term uh, uh, storytelling, mm -hmm. uh, maar je probeert altijd wel een verhaal te vertellen. Hè. Kijk, als een verhaal, uh, als je geen verhaal vertelt, dan wordt het sowieso al moeilijk voor mensen om iets te onthouden uh, of om jou. Uh, wij denken ook in verhalen, dus verhalen slaan wij makkelijker op. Uh, plus dat ze ook wat meer emotioneren, wat entertaining uh, uh, zijn. Dus in je communicatie een verhaal vertellen... Uh, dat zou wel uh, mijn absolute uh, uh, voorkeur hebben, ja.
0: Nou, we, we duiken zo meteen helemaal in de wereld van de content... en ook een, hoe je nou ja, een, een, een merk rondom jezelf kan bouwen... storytelling rondom jezelf als spreker kan bouwen... en dat uiteindelijk ook kan vertalen op social media. Hè? Want er zijn natuurlijk hoop sprekers die struggelen met... hoe verkoop ik nou mezelf op social media? Wat ga ik nou wel vertellen, wat ga ik niet vertellen... ...voelt af en toe een beetje schaam... ...nou, veel mensen voelen nog schaamte ja, ja. om dingen te posten. Hè? We hebben wel tegen elkaar gezegd... ...social media is natuurlijk ook een beetje de schaamte voorbij. Nou, ja, hoe ja. kan je dat trainen? Uh, misschien leuk om een kort stukje van je eigen proces daarin te vertellen... Ja. Uh, ...waarom je uiteindelijk op de podium terecht bent gekomen. Maar even een hele korte zijstap. Uh, jij bent natuurlijk iemand die heel erg in de entertainmentwereld heeft gezeten. Nou ja, op het moment staat de entertainmentwereld een klein beetje in de brand... ...kunnen we wel zeggen. We gaan er inhoudelijk niet heel erg op in. En, uh, um, maar wat zegt dat een beetje over de wereld waar we nu in leven? Ook qua social media... En qua, qua uh, community, zeg maar. Zoals zo'n programma Boos die daar nu uh, gebruik van maakt.
1: Maar het, het, het is een ander mediatijdperk. Ja. De, dus de komst van de socials, ik, ik zeg altijd, er zitten eigenlijk uh, twee kanten aan de socials. Hè. Een negatieve, uh, door zeg maar, de verslavingsmechanismes, die natuurlijk heel doelbewust zijn ingebouwd door de mannen in Silicon Valley. Uh, advertising, um, uh, uh, de manipulatie door, door algoritmes. Uh, dus, dus er zit echt wel een negatieve kant aan natuurlijk. Uh, kunstmatige beeldvorm met filters, natuurlijk heel veel nep en fake, hè, waardoor we allemaal zeggen van... Nou, geen, geen fijne plek om daar te zitten. Um, TikTok uh, verandert daar overigens wel uh, iets aan. Maar er is ook een positieve kant aan in mijn optiek. En dat is toch dat er ook een soort met van reinigingsmechanisme in zit. He, omdat ik geloof heel erg dat je intrinsiek wordt opgeleid en opgevoed... door te herkennen wat is echt en wat is nep. Want je hebt zo'n intieme een op één relatie met je mobiel. En daar ga je vaak aan voorbij. Maar als jij op jouw mobiel, ja, ja, dat is gewoon echt een een-op-een -een relatie. In, naar een tv kijken is toch iets anders. Dus zie je toch vaak in iets andere context. Van de woonkamer uh, zitten nog mensen om je heen. Maar de mobiel, ja, heb je dat bijna niet. Nou, en als je dan naar foto's gaat kijken op Instagram of naar video's... dan, dan voel je ongemerkt op een gegeven moment wat is echt en wat is nep. Wanneer word ik in de zijk genomen door een influencer... die mij voor een karretje spant, zodat hij of zij... Daar ja, commercieel ja, geweten wordt, ja precies, ja, 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 ja. Dus, dus daar krijg je een, daar ontwikkel je een radar voor. En combineer dat met de mogelijkheid van, van de communicatie. Hè. De, de, de socials worden toen gebruikt, nu eigenlijk voor entertainment, voor nieuwsconsumptie en voor communicatie. Dus het is heel makkelijk met, uh, met, met direct messaging, met comments, uh, uh, om daar met gelijkgestemden of met grote groepen over onderwerpen te discussiëren. Nou, en, en dat zorgt ervoor, denk ik, dat een boos. Een YouTube-kanaal, uh, waar Tim Hofman natuurlijk uh, in staat is geweest om een community aan zich te binden. Mensen die voor een bepaald thema staan, hè, eigenlijk toch ook wel een beetje de wereld een beetje oppoetsen. Want hij gaat natuurlijk al jarenlang achter onrecht aan, uh, met behulp van zijn community. Uh, uh, maar ook de juice channels, ik denk geen positieve ontwikkeling als je het kijkt naar de journalistieke aspecten. Hè? Want die gasten die knallen echt alles online wat ze in de inbox krijgen. Er zit weinig redactie op, zeg maar. Er geen redactie op. Hè? Dus, dat is echt gewoon plain cold, gewoon pompen. Uh, dus verwerpelijk. Ja. Maar wat je daar dus wel ziet, is dat die juice channels... die drijven echt voor een heel groot deel op alles... wat hun, tussen aanleidingstekens, gegund wordt... uit de mensen die hun ook volgt. Hè? Dus uit die community... En, en daar kan je als redactie zijnde van traditionele media... Ja, kan je daar kan je daarmee heel erg moeilijk dan wel niet uh, uh, in mee. Kijk, en dan hoor je daar... vanuit die hoek hoor je dan natuurlijk altijd het argument van... ja, maar het is niet journalistiek, het is gevaarlijk... het is wachten op het ongeluk, helemaal mee eens. Maar ik kijk dan vaak toch wat meer holistischer naar... of wat meer op een metaniveau of metaniveau. En, en dan zou je dus moeten zeggen... ja, maar kijk naar het mechanisme. En dat gaat dus om het feit dat het vanuit onderaf in plaats van van bovenaf komt. En dat zijn wel twee essentiële verschillen, waardoor ik ook denk dat zo'n oproep van Tim Hofman een paar maanden geleden van, joh, is je ooit iets gebeurd bij een talentenjacht? Meld je. Ja. Uh,
0: zijn communities zo bereidwillig om, dan, om dat gewoon gelijk te doen. Uh, je ziet wat het teweeg kan brengen. Want ik bedoel, uh, uiteindelijk is er nog niks bekend. Het hele programma is nog niet eens uitgezonden. En de, de helft is al veroordeeld. Ja. Publiekelijk natuurlijk. Ja, hè? Ja. Eigenlijk zitten er twee lessen in. Uh, Eén, uh, zit je in de entertainmentwereld. Uh, let goed op wat je doet. Want er ja. zijn tegenwoordig... Uh, Dan hoop ik voor je... ja, <laughs> ja Pas op. <laughs> Dat want geen, pas op. geen like in de kast liggen. En twee, als je spreker bent of uh, artiest of iets dergelijks... Uh, bouw vooral een community ja, om je ja. heen. Want als je een community hebt... Ja, dan kan je natuurlijk in feite alles teweeg brengen wat je wil. Maar 100% procent. En, en uh, met alle ontwikkelingen...
1: daar gaan we het vandaag denk ik niet over hebben. Maar als je ziet wat er aan de hand is... Hè, kijk, Zuckerberg heeft natuurlijk die metaverse uh, gedropt. Ja. Maar... Ja, dat is leuk voor hem om dat te claimen. Maar dat gaat eigenlijk over Web3. Dat gaat eigenlijk over een hele nieuwe economie. Dan zou je kunnen zeggen dat we nu in een soort creator-economie zitten. Hè. Dus die mensen, jongens en meisjes die, die thuis op een zolderkamer in staat zijn... om goede video's te maken, zijn ook in staat om een community aan zich te binden. Maar de, de nabije toekomst gaat veel meer naar een, een community-economie. Dus het binden van grote scharen gelijkgestemden... Uh, en dat zometeen daar waarde uit halen. Omdat je op de blockchain en uh, hele andere manieren krijgt om met elkaar af te rekenen. Um, ja, die community wordt, wordt veel en veel belangrijker voor bedrijven, maar, maar ook voor, voor mm. mensen die um,
0: ja, iets, iets te verkopen hebben, ook juist als individuen. Nou, laten we eens snel gaan beginnen, want voor mij hebben we een hele, een hele hoop leuke dingen te bespreken met elkaar, want er gebeurt een hoop ook op het moment in insane, social media land. Insane, insane veel. Insane veel. Uh, dus ik denk dat we dat vandaag niet eens allemaal kunnen bespreken. Maar laten we eens kijken naar die community, want daar wordt al veel over gesproken. Dat zeggen ook al veel mensen. Ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje weet. Hè? Van, joh, ik moet eigenlijk een soort community om mijn brand heen bouwen of je, of je nou zelf dat brand bent of, of of het is je product of het is je dienst. Waar begin je? Want ik merk gewoon in de praktijk nog steeds dat er heel veel... Nou, ik, ik noem hem dan uh, eventjes bij... Ik hou hem even bij de sprekers. Is dat er gewoon heel veel sprekers zijn die toch dat heel lastig vinden om dat op te bouwen. Ja. En je ziet een aantal dat heel erg slim doen, maar het wordt dan vaak ook alweer heel snel corny. Ja. Hè? Degene die het lukt, ja. dan wordt het snel alweer heel... Uh, ja, oké, okay, ja, hoe word je binnen een week miljonair? En, en, dat, en dat soort dingen werken dan ja, ineens ja, heel ja, snel. Ja, ja. Maar hoe kan je dat nou gedegen opbouwen?
1: Ja, uh, daar kunnen we een, uh, een podcast uh, vol <laughs> over... Uh, over Kijk, ik, nou, we zijn ik altijd, begonnen. Ten, ten eerste zeg ik altijd... Uh, je begint door, door te beginnen. Hè, dat is eigenlijk het allereerste uh, advies. En daar bedoel ik eigenlijk mee... je moet het serieus nemen. Hè, dus omdat heel veel mensen het eigenlijk niet beginnen. Nee, de socials, ja. Net wat ik net zeg, Kijk, we hebben daar natuurlijk toch nog steeds wel de associatie mee... dat dat voor jongeren is... die, die iets te narcistisch in het leven staan... en, en zich graag uh, willen uiten. En, uh, maar niet om een business te bouwen... Of, we heb je het een
0: beetje over de selfie-generatie. Uh, selfie uh, de selfie-generatie,
1: de influencers die we allemaal kennen... de Arne Nushings van deze wereld. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje het beeld... wat we, wat we voor een heel groot deel, denk ik, uh, overhouden aan de
0: socials. Ja, omdat we allemaal het idee hebben... dat zijn vooral mensen die zichzelf heel erg graag zien... maar stiekem aan de achterkant gewoon een mega bedrijf aan het bouwen zijn. Exact, exact. Maar goed,
1: uh, laten we ervan uitgaan... dat de mensen die naar deze podcast luisteren... en wat hebben over de socials, die willen dat ook. En ja. Die willen wil het inzetten voor, voor, voor zakelijke doeleinden. Ja. alleen
0: willen ze vaak niet dat... He, dus ze willen dus vaak niet de hele dag nee, uh, met hun telefoon, nee, nee, een telefoon een selfieje maken... en zeggen, kijk eens, mijn haar zit wissel lekker vandaag.
1: En, en dan moet je dus eigenlijk gaan, gaan kijken naar... wat is nou een reden waarom uh, jij en ik mensen volgen uh, op social media? En in heel veel gevallen gaat dat toch om kennis delen. Hè? Dus waar het om gaat is, uh, jij volgt iemand in een bepaalde niche... Die voor jou van waarde is. Omdat het een expert is. En met jouw kennis deelt over zijn vakgebied. Waarvan jij zegt, daar heb ik iets aan. Ja. Hè, dus er is in, in Ede is er een schildersbedrijf. Schilderij, uh, schildersbedrijf Edens.
0: Die uh,
1: maken video's. Uh, van, uh, gewoon houttoetjes. Maar gewoon met een mobiel. Ja. Uh, helemaal niet duur. Of uh, professioneel. Hoe schilder ik een
0: kozijn? kozijn. Ja, ja. Exact.
1: Hoe, hoe plak ik een kozijn af? Ja. Voordat ik ga schilderen. Ja. Ja. Uh, nou, Dat soort uh, gekkigheid. Maar echt... Enorm populair, staan ja. in de top 10 uh, op dit moment van YouTube Shorts. Hè. Dat is een beetje een nieuwe uh, ja. categorie voor YouTube. Uh, die zij snel omarmd hebben. Maar ze doen dat door kennis te delen. delen. Hè. En bij zeker de, de generatie die, die zeg maar 40 plus is. Die is toch opgevoed met kennis is macht. Wat ik dan vertaal naar hoe meer kennis ik heb over een bedrijfsproces intern. Hoe waardevoller ik ben voor het bedrijf. En hoe langer ik blijf zitten... daarom bleven mensen ook 20, 30 jaar zitten in een bedrijf... hoe meer waarschijnlijk het is dat carrière maak. Dus dan is kennis, macht intern om carrière te maken. Dat was de manier om het te doen. En nu zeg ik, met die nieuwe generatie... op de socials is kennis delen is machtig. Dus je moet je kennis delen... zodat jij als waardevol ervaren wordt. En dat is de reden waarom mensen jou willen volgen... en
0: iedere dag van jouw content willen zien. Ja, er zit ook een stukje in over die, wat ik vaak predik, hè. je moet een expertise durven te claimen. He, veel sprekers uh, in ons vakgebied zie je toch dat die ze, uh, ja, uh, bang zijn dat ze weinig werk hebben in één bepaald thema. Dus maar alle thema's gaan aansnijden. Hè. Je kan het en over innovatie hebben en over ondernemerschap en over dit. Maar zoals zo'n schilderbedrijf eigenlijk bewijst, is dat uh, je denkt van ja, wie zit er nou te wachten op filmpjes over het afplakken van een kozijn. Nou ja, blijkbaar dus een hele hoop mensen. Ja. Blijkbaar doen een hele hoop mensen dat. Nou ja, het is dat je gewoon een thema durft te claimen. God, ja, duurzaamheid is gewoon mijn... mijn Expertise vlak. Dat maakt het aanmakkelijker om content te bedenken, want des te breder je gaat, des te ingewikkelder er, uh, uh, het elke dag wordt om iets te, iets te bedenken. Um, en je wordt natuurlijk uiteindelijk gezien als een expert op dat vakgebied. Hè. Dat, dat schildersbedrijf uit Ede, die wordt uh, nu wel als expert gezien op het gebied van, van schilderwerk, waar ze uiteindelijk natuurlijk hun business wel uit gaan halen.
1: En als jij die zoekopdracht doet uh, uh, op YouTube... Hè, hoe plak ik een raamkozijn af... Ja, dan komen zij boven Precies. als antwoord op de vraag ja.
0: met hun video. En, en als dus... het je niet lukt, dan bel je hun om, om het hun te laten ja, doen. En, da
1: en dat is exact. Hè, de, dus dat is de denkfout die, die, die veel mensen maken. Ja, daar ga ik kennis delen. Dus mm -hmm. ik ga mijn ingrediënten, mijn bedrijfsgeheimen oh ja. ga ik weggeven. Maar dan zeg ik... oké, okay, maar, maar we zitten samen in een restaurant. We eten een risottootje. En dan zeg jij tegen mij... jee, is dit die risotto... Wat? Waanzinnig goed, zeg. Ik, ja. Die chef-kok, chef -kok, geef mij het recept van die risotto. Nou, die pik die schrijft dat op. En die zegt, Robert, heel veel succes ermee. Ja. Jij komt morgen thuis en je zegt tegen je vriendin... nou, ik heb nou een risotto, ik ga hem voor je maken. Nou, ze, ze neemt een hap en zegt, Robert, niet te mm -hmm. Het feit dat je het recept hebt, het feit dat je de kennis hebt... wil nog niet zeggen dat je ook een chef-kok bent. Ja. Sterker nog, het feit dat jij kennis deelt en iets... Uh, uh, um, zeg maar inzichtelijk maakt voor mensen, dus iets onbewust bewust maakt, dan gaan ze er dus mee aan de slag. Want nu weten ze, oké, okay, het kan. Ik weet hoe het moet doen. Mm -hmm. Dus ze gaan ervoor. En dan ineens komen ze er inderdaad achter dat ze denken, ja, maar ik kan die resultaten wel maar niet maken. Ja. Of ik kan het kozijn eigenlijk en dat de verf zit nog steeds ja. over het hele ja, nou, maar, goed, maar het, het, het hele is hele wel een heel interessant
0: punt wat je aanhoudt, want uh, uh, aan de andere kant, dan zou het je wel lukken om dat gerecht te maken, en iemand zegt ja, je, wat is dit lekker, zeg ja, dat heb ik geleerd van, uh, van die kok op de hoek, exact. weet je, dus of het nou wel lukt of niet lukt, de, 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 het verkoopproces wordt in gang gezet, en dat is iets wat nog steeds branding, wat zoveel artiesten ook uh, uh, hoe vaak ik al de strijd niet met sprekers heb gehad, ja, ik ga niet mijn lezing op YouTube zetten, of ik ga niet mijn, mijn optreden, ja, weet je, wie boekt me dan nog nou, sterker nog, het gaat dus juist heel veel boekingen opleveren, we hebben het wel eens geprobeerd met een aantal Spreek, gewoon de volledige keynote van drie kwartier op YouTube te zetten. Er komen gewoon boekingen uit. Ja. Ook al hebben ze het verhaal gehoord. Kijk, het, het gaat je sowieso als spreker uitdagen... om je verhaal je af en toe wat te updaten... Exact. en er geen tape act van te maken. Maar uiteindelijk, uh, juist door dat hele verhaal erop te zetten... geef je een heel goed beeld van hoe je lezing eruit ziet... en gaan daar juist opdrachten uitkomen.
1: Ja, want de, de boeker of de mensen die geïnteresseerd zijn in jou, die, die, die zijn alleen maar zekerder van hun zaak Precies, als, als ja. ze jouw keynote kunnen ja. zien. Maar dat wil dus niet zeggen dat de aanwezige mensen in de zaal ook allemaal naar dat videootje
0: hebben zitten nee, kijken. Nee, natuurlijk
1: dus, niet. Dat, dat is wel een... Uh, nou ja, kijk, het is een bekende voorbeeld.
0: Van. Als je normaal gesproken voor een zaal staat... en je hebt 200 bedrijven in de zaal zitten... hoop je dat er altijd wel vier of vijf zitten die je nog een keer gaan boeken. Ja. Weer voor hun zaal, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk is dat niet veel anders dan op YouTube. Nee. Maar iedereen heeft altijd meteen het idee... ja, dan heeft iedereen mijn keynote gezien. Ja, ja weet je, ja. Dat, is de, maar dat, dat is echt wel een ding. Want in de entertainment entertainmentindustrie is dat, is dat nog steeds wel een reactie... die je van veel uh, sprekers en van ja. artiesten hoort... Ja. 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 Dus, dus, nou ja, goede, goede les om die in ieder geval uh, daaroverheen daar te stappen. Uh, als jij nu kijkt nu naar. Uh, nou, Laten we eens even kijken naar, naar je eigen proces. Want jij hebt natuurlijk altijd in de entertainment-industrie gezeten. Je hebt nu de keuze gemaakt om uh, ook jouw kennis te gaan delen. Was dat voor jou een moeilijke stap? Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk. Um...
1: Ja, zeker omdat uh, ik natuurlijk heel erg goed uh, weet... Zeg maar, wat het verschil is, tussen aanleidingstekens is... tussen voor en achter de schermen. En ik ben wel uh, gesteld op mijn, uh, op mijn rust en op mijn privacy. Um, dat
0: zeg je terwijl je een telefoon nu op jezelf gericht hebt. Ja, gewoon, ja, ja. ja. maar ja, goed.
1: Uh, ja, nou, maar ja, goed, ook dat. Maar vertel eens
0: het, dan eens over dat, waarom er nu dan een telefoon staat... om jou te filmen, over dat proces... waar je dat nou, omslagpunt okay, hebt gemaakt.
1: Ik, ik ben in 2017 uh, gestopt bij, uh, bij mijn toenmalige werkgever Blue Circle... Uh, Waar ik verantwoordelijk was voor RTL Boulevard en RTL Late Night. Toen heb ik een uh, jaar lang de tijd genomen om uh, me gaan toe te leggen op de uh, nieuwe media. Dus echt op de socials en het bouwen van digitale platformen. Um, en toen heb ik al wel gezien in 2017 dat het bouwen van een personal brand. Uh, of dat je nou uh, uh, op de administratieafdeling zit bij een groot uh, notariskantoor. Of dat je schilder bent in Ede. Of uh, uh, je, je wil een carrière maken als spreker. Maar de personal brand is voor iedereen individueel essentieel belangrijk. Online. Hè? Dus de beeldvorming van jezelf. Dus dat betekent um, uh, een eigen website hebben. Dat betekent uh, uh, je socials uh, op orde hebben. Dat betekent dus kennis delen. Dat, dat zag ik toen al wel. Uh, maar ik durfde het niet. Nee. Uh, ik was wel angstig. Uh, omdat ik dacht van... Ja, hoe en wat en waar ga ik het dan over hebben? Hmm. Die dus
0: zit erop te wachten, weet ik er wel genoeg van. Ja, ja,
1: ja, ja. dus zeg maar uh, met mijn geitenwolle sokken zou ik zeggen... ik zat iets te veel in mijn hoofd. Uh, uh, maar in mijn hart uh, uh, speelde er wel iets anders.
0: Maar dus je kon het heel goed voor anderen bedenken... maar voor jezelf is het dan toch weer wel lastig om die vertaalslag te maken?
1: Ja, ja want, want, want ik heb ook uh, natuurlijk jarenlang gedacht van... Ja, maar uh, uh, Pik, ga jij dan die camera echt op jezelf zetten? En dan ga ik dat delen op social media. En wat gaan mensen dan vinden? Ja. Want het probleem is namelijk ook... als je dit videootje op jouw Instagram Stories uh, zet... en jouw volging uh, is nog niet zo heel erg groot... Ja, dan zijn het vaak mensen die, die in jouw nabije mm -hmm. omgeving zijn... die jou volgen. En die er wat van gaan vinden. ja, ja Dus, dus, dus ja. die drempel... Hè, die, die, maar ja, dat is gewoon, fuck it, ogen dicht. Ja. Eén keer doen. En dan ga je zien, als je gewoon het één keer doet... weet je, wel, één keer door die zure appel heen bijten... Ja. dan negen van de tien keer zeg ik tegen je... krijg je leuke reacties. He, dus dan zijn de mensen, goh, wat leuk. En zeg ik altijd... maar verplaats je nou eens in de ander. Als jij vanavond een videootje... op social media of in Instagram stories zou zetten... van jezelf, dan denk ik... ja, Robert, zet een videootje van... Nou, ja. hoe cares, en door naar de volgende... Dus je maakt het ook veel te groot ja. in je hoofd. En dat is wat ik toen zeker gedaan heb.
0: Nou, het is ook vaak... Tenminste, dat merkte ik ook toen ik met deze podcast bijvoorbeeld begon. Uh, is dat je dan... Ja, dan, dan, dan luisterden misschien maar tien mensen. Want dan kan je natuurlijk vaak ja. op je internet... kan ja. je kijken hoeveel mensen ja. kijken dan. Uh, ja. Maar uiteindelijk uh, zijn het allemaal inderdaad onzekerheden. het zijn allemaal schaam, zijn allemaal angsten. Maar uiteindelijk... Uh, nou, dat heb jij mij uh, als geen ander geleerd. Dus je moet je ook de lange adem hebben bij dit soort dingen. Je moet beginnen. Je moet vooral iets doen wat je leuk vindt. Hè? Ik bedoel, voor mij was dat een podcast opmaken. Ik, ik vind het leuk om het te doen. Dus dan, dan blijf je het ook vaak uh, volhouden. En uiteindelijk merk je dat je publiek groeit. Je krijgt veel leuke reacties. En uiteindelijk komt er in mijn geval ook weer voor die modellen uit... met masterclasses en met, met, met seminars op, op, op mijn vakgebied. Uh, maar zo is het natuurlijk met, met iedereen. En dat is bij jou ook. Ik bedoel, je moet ergens een keer beginnen...
1: Ja, en, en de socials... Uh, de, dus aan de ene kant is het inderdaad het beginnen. Kijk, uh, video is op dit moment echt... Uh, by far het leidende, uh, de leidende vorm. En niet omdat het, daar mijn eigen expertise zit... maar video, alle platformen... zeker onder invloed van TikTok. Alles is video. Wat inmiddels de grootste video, uh, is de wereld, toch? Uh, uh, ja. en, die, die, die cannibaliseren eigenlijk de rest. Hè. Dus, dus de, de systematiek, de tooling van, van TikTok... bouwen ze nu allemaal
0: razendrap in. Want hoe komt dat? Omdat het zo goed aansluit bij, bij de, bij de uh, ja, wereldwijd, huidige generatie? Uh,
1: of? Wereldwijd. Uh, uh, het wordt vooral geroemd omdat, ze, omdat de jongeren daar toch authentiek zichzelf kunnen zijn. Geven ze zelf aan, de gebruikers. Dus de nepheid van Instagram. Hè, het gefilterde, de perfecte ronde billen, ah, ja. et cetera. Dat zie je wat minder. Je kunt het wel vinden, maar je ziet het minder op TikTok. Uh, je kunt daar door middel van hashtags uh, in jouw eigen niche... of in jouw eigen interesse echt alles vinden wat je wil. De schaal is natuurlijk uh, uh, incredible, uh, dus het wereldwijd. Ja, en, en, en die Chinezen, ja, die, 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 die knipperen met hun ogen... en er zitten natuurlijk drie nieuwe tools in. De ja. ontwikkelsnelheid ja. En, en de data aan de achterkant. Ja, dat is echt... Uh, nou de, in Europa doen we daar sowieso niet aan mee.
0: Maar die Amerikanen staan ook gewoon natuurlijk met open mond te kijken... van uh, wat gebeurt hier. Maar kijk, mannen van onze generatie, zal ik dan maar even zeggen. We hebben natuurlijk allemaal geroepen... oké, okay, Instagram ga ik dan nog doen. Maar daarna houdt het echt op. Ik ga niet nog een nieuw platform. Nee, TikTok, TikTok. Maar zit je ook zelf van, ook al ja, op ja, TikTok? Tuurlijk, tuurlijk. Ja? tuurlijk.
1: En uh, ik doe er nog te weinig mee. Mm -hmm. eh, want ik zit ook nog niet echt in mijn routine. Maar, 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 is, maar is het ook voor dat... onze doelgroep interessant? Ja, vergeet, vergeet dat dat van de dansjes is. En dat was okay. in de tijd van Musical.ly... Eh, wat eigenlijk een beetje de voorloper was... En, uh, dat, dat, dus dat zit er nog wel in. Maar daar hoef jij helemaal niet aan mee te doen. Nee, want ik
0: heb het idee dat ik allemaal playback-video's moet gaan nee, te, uh, onzin, studeren. Nee, onzin.
1: Ik bedoel, als je hashtag uh, leren op TikTok uh, intikt... Nou, dan heb je het weer. Dan, dan kan je gewoon al jouw educatieve content... Al jouw kennis, kun je daar prima delen. Yo, je kan daar vinden wat je wil. Of dat ja. je nou een wielrenner bent... Een hardloper, een spreker... Uh, een een punniker, weet je wel. Uh, ik weet zeker, je gaat het vinden op TikTok. Ja. En, en dat is juist TikTok is heel authentiek en, en, en leuk om te zitten om of dingen op te steken, of nieuwe trends te zien, of gewoon even om, om vermaakt te worden. Maar je moet daar zitten, ja. 100%.
0: Maar Laten we nog heel even teruggaan naar de basis, want ik, ik ben, ik, ik ben dan, jij bent dan zo'n spreker, je kan jezelf ook als voorbeeld aanhalen uh, uh, en je besluit, oké, okay, ik ga met de billen bloot, ik ga het doen, ik ga die expertise claimen op social media, want het is nu al eenmaal het platform om uh, mezelf kenbaar te maken. Uh, het is, het, is, het is net als met het beginnen van een bedrijf. Het lijkt altijd zo'n enorme berg waar je, waar je, waar je tegen oploopt ineens. Hoe, hoe, hoe kan je dat voor jezelf wat uh, kaderen? En hoe kan je um, nou ja, dan uiteindelijk toch die stap maken om te beginnen? Moet je één platform kiezen? Moet je, nou ja.
1: ja, je begint bij één platform. Dus eigenlijk gewoon het platform waar jij jezelf het meest comfortabel voelt. Uh, daarvan zeg ik beginnen. Hè? Dus kijk niet wat is naar, dat voor jou
0: persoonlijk? Uh, op dit
1: moment uh, LinkedIn. LinkedIn. Ja, uh, vind ik op dit moment uh, gewoon het prettigst. Uh, uh, en dan is het uh, vooral ook kijken van uh, uh, ja, waar wil je onbekend staan. Hè? En, en toch ja, niet te veel. Ik zou vooral zeggen één expertise, één, uh, één vakgebied. Het liefst wel iets waar je hart echt ligt, waar je echt gepassioneerd over bent, waar je, waar je spreken dagen over kan, over kan praten, waar je zelf veel over leest. Hè? Dus waar je zelf ook erg in geïnteresseerd bent en een sterke drang voelt om daar kennis over te delen. Nou, en dan zou ik gewoon zeggen: gewoon heel erg voorzichtig beginnen uh, op dat platform met die kennis uh, te delen. En dat mag in het begin nog best wel breed zijn. Hè. Het is helemaal niet erg om voor jouzelf, kijk, jij weet misschien nog helemaal niet in het begin wat is het precies is. Um, uh, maar door te gaan door te gaan delen, door content te gaan maken, ga je het ook op een gegeven moment wel aanvoelen van, hé, hey, dit werkt wel leuk dit werkt niet leuk, hé, hey, dit is mijn toon oké, okay, een video doet het misschien harder dan uh, een foto, ik deel hier een link, oké, okay, dat werkt niet Nou, de, dus, doordat je ermee aan de slag gaat, en daarom zeg ik ook, beginnen uh, ga je op, uh, op een ontdekkingstocht, hè, en, en ik heb wel eens tegen jou gezegd, ja, het is een marathon maar geen sprint, zodat je dat Steeds beter en steeds uh, uh, sneller gaat, gaat uh, uh, ontwikkelen. Zo, en en dat, dan wordt het leuk. Weet je? Op een gegeven moment ga je reacties krijgen. Gaan mensen reageren onder je comments. Ja, en, en, en dan ga je echt zien dat je daar ook opdrachten uit gaat krijgen.
0: Krijg je dan, dan zelf, en dan kijk ik even naar jou, ook op een gegeven moment lol in?
1: Ja, ik... ik, ik ja ik, ik heb mezelf, want ik stop er redelijk veel tijd in. Uh, uh, dus, uh, uh, en ik hou uh, godschuwelijk veel van mijn vrouw. En, en ik doe niks liever dan een burgerlijk leven leiden en op de bank zitten. Maar ik moet bekennen dat ik vrij veel op zolder zit... Uh, uh, in mijn eigen uh, wereldje uh, om content te maken. Dus ik stop er gewoon best wel veel tijd in. Uh, dus ik zie het inmiddels wel echt als hobby. Kijk, het, het, is, het maken van content kost een hoop tijd... Uh, als, zeker als je het nog zelf moet doen, en, en ik doe het nu zelf. Um, uh, maar dat is niet, het is niet mijn business. Kijk, ik verdien er geen geld mee. Hè. De belletjes die ik eruit haal, en, en de opdrachten die eruit komen... ja, dat natuurlijk wel. Maar ik. verdien er wel veel... uit. Kijk, er wel business
0: uh, uit. Kijk, ik om. natuurlijk wel het idee om op social media je expertise te claimen, je Tuurlijk. expertschap... te en, en om daar dan uiteindelijk ver vervolgopdrachten uit te Tuurlijk. krijgen.
1: die personal brand ja. leidt tot een business Maar je verkoopt brand. geen producten, nee, nee, om het Nee, exact, exact. Ja. exact. Doe ja. geen ja. e-commerce of, uh, of, of dat soort zaken.
0: Nee, dat is ja. de volgende stap als er een boek uitkomt. Uh, <laughs> ja, wie weet. Hij lachte uh, ja. voor de mensen die niet uh, op uh, jouw uh, social media kanalen meekijken. Um, kan er, zijn er nog bepaalde dingen die je anno 2022 echt niet meer kan doen op social media? Mm, nep zijn. Ik denk dat authentiek,
1: echt zijn. Hè, authentiek is natuurlijk een lelijk woord, maar gewoon echt zijn. Het echte verhaal. Bedrijven worstelen daar gigantisch mee. Mm -hmm. hè, dus uh, mensen uh, nemen op dit moment eigenlijk niet tot nauwelijks iets meer aan van bedrijven in de communicatie of in de marketing. Uh, juist van mensen. Omdat mensen ervan
0: uitgaan dat het niet waar is.
1: Exact. Ja. Omdat we jarenlang natuurlijk toch en marketing was natuurlijk jarenlang toch een soort met van kunstmatige beeldvorming... Uh, aan de gevel hangen van dit is wat wij als bedrijf zijn. Terwijl dat als je naar binnen liep, dan bleek dat helemaal niet het geval. Hè, dus wij van wc eend uh, adviseren WC1, die tijd is wel voorbij... Dus uh, als je ermee gaat beginnen, uh, dan is het gewoon uh, blijf zo dicht mogelijk bij
0: jezelf. Maar hoe ver gaat dat dan, ook als een voor, voor een merk bijvoorbeeld? Want je kan wel zeggen, ja, je moet altijd eerlijk zijn. Maar oké, okay, stel dat je echt een vak op hebt gedaan als bedrijf of als, als, als een persoon.
1: Dan moet je er eerlijk over zijn. En uh, uh, ik, ik haal daar toch altijd eh, in, Dat is ook door, door veel uh, crisismanagers... En, en communicatiemedewerkers, die, die in de shit zitten. Wordt dat nog niet goed begrepen. Ik zeg je met mijn ervaring bij RTL Boulevard. En believe me. Ik heb heel wat brandjes veroorzaakt. Mm -hmm. uh, dus ik weet ook heel erg goed hoe je een brandje kan blussen. Als er shit aan de knikker is. Gelijk ermee naar buiten komen. Gelijk zeggen. Je niet ja, gaan verstoppen. Vouw, nee, nee, Geen nee. leugens gaan zeggen. Om, om je leugens nee, af nee, te dichten. Nee, 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 nee. Gewoon stap naar voren zetten. Binnenbloot. Dat is het snelst. ...om de snelste manier om er vanaf te zijn. Ook omdat
0: mensen het dan misschien begrijpen of zo? Of misschien er, zich erin kunnen verplaatsen? Ja, Maar, maar
1: als, iemand, als iemand zegt van... ...als iemand bekend, ja, wat, ...wat ga je daar dan toch tegen in verweer brengen? Ja. En dan kan je nog even een discussie hebben van... ...joh, pannenkoek, waarom waarom ja, deed je dat in godsnaam? Ja, ja. Maar zolang je het, het kennen, ja, ja, Natuurlijk, ja, kijk ja, op. Ja, ja. En de, de roddelbladen... Maar waarom eh,
0: kiest er dan toch ook zoveel personality voor... ...om altijd dan toch of hun mond te houden... ...of, of nog een lulverhaal er omheen te bedenken... Terwijl wij toch zou zeggen inderdaad van, ja weet je, ook nu in de huidige toestand dingen, ja, kom maar één keer uh, open, vertel je verhaal en ga door.
1: Ja, maar nu, kijk, het is, het is dinsdag. Uh, de totale omvang van wat er daadwerkelijk ligt en, en is, is voor die mensen nog niet, be, nog niet bekend.
0: Nee, dat is op dit specifieke voorbeeld. Maar er spelen natuurlijk wel meer zaken op, op het moment in de hele entertainmentindustrie en andere industrieën. Dat je denkt toch van, ja joh, kom, ga ergens zitten. Doe één keer je verhaal en door.
1: Nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk of dat je al zover in allerlei uh, uh, leugens en, en netbeeldvorming verstrikt raakt. Dat je denkt van, uh, ja, ik moet het even volhouden. Uh, want anders kan ik de meubelen niet redden. Dus nee, hoe precies. authentiek ben je? U be Überhaupt al, dat is misschien ook wel een beetje de, de ja, om een Engels woord te gebruiken, de backlash die je nu gaat krijgen bij, bij bedrijven waar nog wat uh, lijken, en, en ook bij personen waar nog wat lijken uit, uit de kast komen. Um, maar ja, ik denk dat het ook een beetje natuur is, toch? Hè? Dat, dat je intrusie denk je shit, ik, 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 ja. Maar, maar de makkelijkste manier, ook voor jezelf, uh, is toch gewoon om eerlijk te zijn. Uh, ja. En om te zeggen, uh, ja ook al doet het pijn, maar wel gewoon om te zeggen hoe het echt zit. En dan voorspel ik je dat je er uh, dat, dat het snelste is hoe je er van af bent. Zit er zit maar... ook een les
0: in, overigens. Ik bedoel, we hebben ook eens bijvoorbeeld op een kantoor klachten gekregen over sprekers. Hè? Van, joh, nou, goh, we hebben die spreker geboekt, maar nou, hij kwam veel te laat. En, uh, de, hij weet het, had, had zich niet goed ingelezen en had maatwerk beloofd, maar dan werd uiteindelijk geen maatwerk geleverd. En wij merken altijd dat de sprekers die gewoon zeiden van, nou ja, goed, ik, ik hoor wat je zegt. En ik herken me inderdaad in een aantal punten. Ja. Mijn excuses hiervoor, mijn excuses daarvoor, maar voor, voor mijn gevoel was het zo en zo... Uh, uh, die zaken uh, lost hij al veel sneller op. Dan spreken ze, ah, oh, dan slaat helemaal nergens op. Het was de organisatie zijn schuld. Ze dus hadden dit niet voor elkaar en dat niet voor elkaar. En hierdoor uh, ben ik niet goed uit de verf gekomen. Uh, Merkt hij dat het een veel langer en, en doorslepend proces werd... dan iemand die gewoon zei, ja, nou ja, je hebt ook misschien wel gelijk. Ik had ook mijn dag niet. Exact, exact. En, en... Want dat begrijpen bedrijven ook. Van, ja, ja, ja. Hij kan ook een keer zijn dag niet hebben.
1: Exact. En, en dan, dan manage je het, denk ik, op de, uh, op de correcte manier. Uh... Ja, in een omgang met iemand hè, is dat ook wat je het liefste wil. Maar het is een beetje het menselijk ego om, om gelijk in verweer te komen. Kijk, Als je aangevallen wordt op jouw zijn. Ja, dan is toch je eerste reactie om daar tegen in het verweer te komen. Terwijl dat um, ja, in een bepaalde mate egoloos zijn of, of realistisch zijn. Hè, dat is iets anders dan over je heen laten lopen. Maar um, ja, dat kan wel een, een,
0: een heel fijn gesprek opleveren en je heel snel uit de problemen halen. Als je dan nou gaat kijken naar social media, wat ik heel vaak hoor van sprekers ook, is, ja, maar dan moet ik uh, privéfoto's gaan delen. En dan moet ik. Moet ik uh, zit daar een bepaalde verdeling in? Als je hem als je zakelijk gebruikt, hè? En, je, en je bent zelf het personal brand, laat het even daar, daarop houden dan. Moet je dan ook dingen van privé delen? Nee, nee uh, dat is ook een misvatting. Ik
1: denk, uh, kijk, jij bepaalt uh, wat jij deelt en jij bepaalt het beeld uh, wat jij wil creëren van jezelf. Dus als jij uh, meer uh, ja, uh, business-georiënteerde content wil maken... Ja, dan kan het best zo zijn dat de buurvrouw of uh, een aantal familieleden zullen zeggen... van, nou, uh, we volgen hem niet meer, want ik ben nou wel een beetje klaar... met al die video's over uh, de blockchain, waar wij van spreken. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat anderen uh, uh, juist daar om die reden zeggen... van, ja, die gozer die ga ik volgen, want die, die weet wel het nodige van de blockchain. Dus... Um, als dat je doel is, dan, dan, nee, dan moet je juist business content
0: delen. Maar er zijn geen geschreven regels in. Dus er is nee. niet zoiets van, ja, als je 80, 20 Eigenlijk doet... LinkedIn dan... is
1: natuurlijk wat meer, is, is, is wat meer business. Ja. En daar zie je wel overigens dat de persoonlijke toon... Uh, uh, gerelateerd aan je business, dat dat heel goed werkt op LinkedIn. Uh, kijk, Instagram is natuurlijk echt een foto. Dat wordt wel video, maar dat is natuurlijk wat meer persoonlijk. Maar... Dus daar kan je af en toe wel eens een keertje een privé uh, fotootje delen. Maar ik kan me niet heugen uh, wanneer ik voor de laatste een, een privé-foto heb gedeeld op, uh, uh, op Instagram. Moeten we Facebook inmiddels al gewoon echt links laten liggen? Nee, nee, nee. Want Facebook uh, is, is, is nog steeds wel heel erg krachtig wat betreft advertising. Uh, en, en, en conversie
0: vanuit Facebook is echt nog wel echt hoog. Uh. Wat het zo gek. Want dat merk je inderdaad ook wel inderdaad met met advertising op Instagram en zo. Dat je ziet toch wel op Facebook daar toch wel behoorlijke uh, conversie nog op ja, zitten. Ja, ja, ja. Dus dus mensen. Dat het hetzelfde bedrijf is.
1: Ja, maar wel een ander platform. Uh, de groep is veel groter. Hè? Er zitten ongeveer 11 miljoen mensen op Facebook, ongeveer 5,5 uh, op Instagram, bijna 6 miljoen in Nederland op Instagram. Dus dat is ook wel een groot verschil. Hè? Dus, dus Facebook is in principe qua accounts ja. al wel twee keer zo groot. En de
0: echte consumerende uh, uh, doelgroep zeg maar, zit nog wel op Facebook natuurlijk. Hè? Het zijn toch wel wat, wat ouder, ouderen inmiddels ja. die erop zitten. Ja. Ja. Toch ja. een beetje de Zeker. oude mannenclub uh, Zeker. geworden Facebook.
1: Ja. <laughs> Ja, nou, een beetje de tv-kijker. Ja, nou ja,
0: goed, maar ja, die wel consumeert natuurlijk uiteindelijk.
1: Zeker, die gewoon koopt en, en, en uh, ja, de, die zitten daar. Dus Facebook moet je zeker niet afschrijven. Uh, moet je zeker wel in je mix meenemen. Maar uh, nogmaals, ja, het gaat er vooral om
0: waar voel jij je comfortabel om. Ja, wat voor het organische bereik, hè, om het maar even zo te noemen. Uh, is het, heb ik weer het gevoel dat het weer wat minder Doeltreffend is ja,
1: Facebook. Ja, 100%. Uh, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze... En ik denk, mijn vermoeden is dat Instagram nu datzelfde pad opgaat. Dus wat Instagram was voor Facebook, uh, is TikTok nu voor Instagram. Dus Facebook was natuurlijk de uh, place to go. Nou, toen kwam Instagram. Nou, die jeugd omarmde dat. En op een gegeven moment gingen die oudjes er ook naartoe. En liet de Facebook eigenlijk achter zich. Maar wat je dan natuurlijk ziet, is dat Facebook ja, aan dat platform gaat lopen sleutelen om te proberen die, die volgers, of sorry, de gebruikers... om dat platform populair te houden. En datzelfde zie je nu, uh, met de komst van TikTok... zie je nu gebeuren bij Instagram. Ik zie het zomaar nogal gebeuren dat in 2022... Uh, uh, Instagram zijn, de, zijn fotodna, uh, wat in hardcore gewoon, uh, het ontstaan van Instagram is... dat ze dat gaan loslaten, omdat ze helemaal op video gaan. Kijk, je hebt nu die reels... Op je feed, je hebt natuurlijk de stories, dat is allemaal verticaal. Dus het is in principe een kleine stap om dat nog een keertje te versmelten en meer op video te gaan zitten dan op foto.
0: Want je bent ook echt een prediker van het ver verticale film, hè?
1: Ja, omdat de consument verticaal uh, consumeert. Hè, dus uh, we zijn natuurlijk opgevoed met, met horizontaal, dat is hoe de tv hangt. Hè? 16 bij 9 noemen we dat in vaktermen. Mm -hmm. Die zijn omgedraaid. Ja, die, ja. Mo die mobiel is 9 bij 16. Dus als je die gewoon in je hand houdt, zoals je ook appt, dan, dan hebben we het over verticaal. Nou, de, de consument consumeert verticaal. Want jij zit namelijk uh, vanavond langer in Instagram stories, stories dan ja. dat je op de feed zit, naar ja. foto's zit te scrollen. Ja. Dat, dat doen mensen bijna al niet meer. Uh, uh, TikTok is verticaal. Snapchat is verticaal. Hè, 80% van de video's die verticaal uh, aangeboden worden, worden uitgekeken. Zeker als je er ook nog even ondertiteling
0: onder zet. Dus ja, dat is als... wel belangrijk, hè? Die, die, die zit je er even snel tussen. Maar ondertiteling is wel echt essentieel voor social media. Ja, ja hè? want de
1: meeste mensen hebben hun uh, mobiel, het geluid van hun mobiel hebben ze uitstaan. Mm -hmm. Dus als je wil dat je video uitgekeken wordt, ga dan gewoon uh, de boel ondertitelen. Um, ik zal je een linkje geven. Uh, de naam on ontschiet me eventjes. Maar ik heb laatst een platform gevonden voor ondertiteling.
0: Echt goud. Oké. Okay. Uh, je herkent het zelf of zo? Of? Euro
1: eurotje per minuut. Handmatig uh, eronder gezet. Het is echt... Uh, want ondertiteling is vaak echt een hersel om te doen. Handmatig eronder gezet? Nee, nee hij dus, heeft... dus hij doet het met... Uh, ze doen het met AI. Het is een Spaans platform. Uh, uh, ze zetten er... Um, uh, op basis van Artificial Intelligence zet ze de ondertiteling onder. En dan kun je nog de optie doen van... Joh, wil je ook nog dat wij hem even uh, helemaal voor 99% correct afleveren bij je? Dan zeg je ja, tuurlijk. Nou, dan kost het je een minuut of een euro per minuut. Nou, en dan uh, kan je op dat platform... je hebt jouw video geüpload, heb je de ondertiteling... dan kan je hem nog een beetje fine-tunen. Eventueel hier een punt en een comma aanpassen. Nou, je knalt hem eruit en je bent klaar. Hij ah, is echt... Uh, maar je video, weet niet meer hoe het heet.
0: Ja, op dit moment. Ja, ik zoek het op. Het hier. <laughs> maar ik wel bijzonder. Dus dat, maar, maar als je dus kiest voor de optie dat ze het... HappyScribe.com. Oh, HappyScribe.com. Ja. Nou, helemaal top. Maar weet je, dat dan, uh, dan gaat er iemand uiteindelijk achter de computer het nog eventjes uh, voor jou mooi maken? Ja, dat denk ik. ik ah, Oké, okay, dus dat, dat is niet met AI, uh, AI zeg maar. Nee, nee AI. want,
1: want uh, AI is, is goed, uh, maar kent ken nog wel heel veel kinderziekten en is niet foutloos. Ja, 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 ja. Uh, dus dat heeft nog even nodig. Dat gaat natuurlijk wel komen. Uh, maar vooralsnog is een, is een, is een uh, manuele check nog wel even nodig.
0: Goeie tip. Goeie tip. Um, als we eens gaan kijken naar de nieuwste ontwikkelingen. Hè? Je noemde het al even, de metaverse van, van, uh, ja. van Mark. Hè? Die probeert hem heel erg naar zichzelf toe te trekken, natuurlijk, ja. die hele ontwikkeling. Is dat iets waar we nu al wat mee moeten? Of moeten we dat even lekker nog even aan gaan kijken hoe ze dat gaat ontwikkelen?
1: Ja, ik denk, uh, je hoeft er denk ik nog niks mee, maar je moet wel de zeker de ontwikkeling in de gaten want, houden.
0: Want wat is het nou precies?
1: Uh, het is eigenlijk wa waarvan we zeggen, het is het nieuwe, het nieuwe internet. Hè? Dus het internet nu is eigenlijk een plek, is plat, is eigenlijk 2D. Hè? Dus je hebt een scherm en uh, je surft naar een website toe. En uh, de metaverse is eigenlijk ja een omgeving uh, waar jij in gaat. Hè? Dus jij jij gaat naar coördinaten, je gaat naar plekken toe. Een soort
0: parallel universum. Maar, maar hebben ze dat ooit niet een keer al geprobeerd met Second Life? Ja, ja
1: zeker, zeker. Maar Second Life. En daarvan zou je kunnen zeggen, kijk, daar daar is het succes wel bewezen omdat mensen deden daar actief aan mee en mensen kochten daar ook en dat is natuurlijk wel ja, belangrijk goedkoop en zo exact, mij, ja. Toch? Ja. dus mensen gaven geld uit aan Second Life dus um, dat zou kunnen uh, veronderstellen. dat uh, zeg maar virtuele eigendommen eh, uh, en dan komen vaak weer de NFT's om de hoek kijken die ja. wel gekoppeld zijn aan de metaverse maar Um, ja, dat, dat, dat gaat wel komen. Zeker omdat de huidige generaties die nu opkomen... dus generatie Z en die erachter komt... die hele jonkies, generatie Alpha... Ja, die groeien op met die mobiel. Hè, die, gro die groeien op met, 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 met internet... en met een hele andere wer werkelijkheid... dan iedereen die, ja, die boven de veertig is... en die toch zoiets heeft van ja, Het is me overkomen, ja. uh, maar
0: ga, ga lekker het borst in om een stukje te lopen. Maar, maar denk je dat het ook echt gaat pakken? Dat, dat, dat mensen dat ook gaan doen? Dat we in een soort parallel universum digitaal gaan rondlopen met, met elkaar de hele dag? Of wordt het ook gewoon een entertainment functie? Dat je even aan uh, het einde van de dag eventjes daar, de, de niet metaverse de ingaat.
1: Niet, niet, niet de hele dag, dat geloof ik niet. Want ik denk dat dat... Uh, maar ja, als je ziet wat er aan de hand... De ontwikkelingen... Kijk, Waar ik vooral naar kijk is bijvoorbeeld... Frans Bromet. Hij heeft ooit een video gemaakt. Dat weet je nog wel in Amsterdam. Dat hij de straat op ging. En dat hij mensen ging vragen... Gaat u ooit met een mobiele telefoon... Ja, in 1999 was exact. dat. Ja, ja ik Zijn ken het filmpje. Nee, nou, ja. Okay, ja, we ja. weten hoe dat is ja. afgelopen. Als je nu gaat kijken naar... Uh, uh, daar kijk ik dan althans naar, als mensen een VR-bril opzetten, wat is dan hun reactie daarna? Zeggen ze dan van, nou, dit nooit meer? Mm -hmm. Of zeggen ze van, wow, dit was echt... Iedereen die die ervaring heeft met een VR-bril, die zegt what the fuck was dit? Ja. Hebben we Eva Jinek laatst? Er was een jongen die was de metaverse aan het uitleggen. Dat was natuurlijk gerepeteerd, dus die zat er met Eva in die vergaderruimte van Mark Zuckerberg. Nou, dat was... Uh, uh, zou je kunnen zeggen, misschien wat minder authentiek... maar, maar hij uh, had wel doel. Maar Martin Meiland zat ook aan tafel. En toen zei Eva heel spontaan... Martin, wil je ook even, op. Ja, ja. En als je die reactie bekijkt... Ja, dan, dan durf ik gewoon te zeggen... oké, okay, dat gaat wel goedkomen. We gaan eraan geloven. Zeker als je be bedenkt dat bijvoorbeeld Microsoft... hier heel erg uh, 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 in investeert. Mm -hmm. Samen met uh, Zuckerberg mm -hmm. overigens. Microsoft heeft natuurlijk voor een heel groot deel de zakelijke markt... wat betreft software in handen, He, ook een LinkedIn. Dus misschien dat jij wel privé zegt veel, daar ga ik niet aan. Maar als jouw werkgever zometeen zegt dat thuiswerken... dat bevalt eigenlijk wel. Ja, we balen er allemaal van dat we de hele dag naar het scherm zitten kijken. Je hebt gewoon een betere ervaring als je dat in VR ja. doet... Dan wordt het misschien wel vanuit die kant gepusht. Maar
0: ja goed, we liepen natuurlijk ook allemaal twee jaar geleden te zeggen. Van, joh, ik ga niet online uh, meer in Zoom zitten. En ik vind het vervelend. En inmiddels is het heel normaal. En We doen het nu zelfs als het niet eens nodig is.
1: En die ervaring wordt alleen maar beter. Die wordt, ja. die wordt minder vermoeiend. Hè? En die VR-bril is lomp. Maar ik heb nu al gezien, vorige week uh, de, de beurs. Hè? Uh, uh, er zijn nu gewoon smart glasses. Waar dat al in geprojecteerd wordt. Er komen lenzen aan. Soft lenzen, waarin dit ge geprojecteerd wordt. Dus vergeet die bril over tien jaar. Dan, dan lopen we gewoon met een lens of misschien wel met twee lenzen... waarin wij allerlei AR-informatie uh, over onze
0: werkelijkheid heen geprojecteerd krijgen. Ja. Heb je enig idee hoe snel die ontwikkelingen gaan? Wanneer we hier echt iets van gaan merken in het bedrijf? Want die VR, dat speelt natuurlijk al een tijd... Maar je ziet het nog niet echt geïmplementeerd worden in het naja, dagelijks leven. Die,
1: die, die metaverse, kijk, de grote bedrijven die investeren erin is natuurlijk ook marketing. Nou, uh, de
0: kijk, krijg je krijgt natuurlijk heel vaak de vraag ook. Hè, van ja, moeten we niet meer, veel meer naar, naar avatars van sprekers toe gaan. En moeten we sprekers gaan digitaliseren? En zijn er altijd wel momenten die het wel geprobeerd hebben? Nou, dat, dat werkt dan nu nog niet. omdat dat is nu nog one bridge too far of zo, denk ik. Dat zag je ook met, met online events dan. Uh, had je natuurlijk de keuze om, om met z'n allen te gaan livestreamen. En dan zat je met z'n allen in de livestream te kijken naar wat er gebeurde. Of je deed alles in een digitale omgeving. En dan was je eigenlijk in een soort nep-omgeving. Naar nep-spreker aan het kijken. En je merkte toch dat, 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 dat daar de wereld nog niet helemaal klaar voor is. Of zo. Want dan zitten mensen liever met z'n allen in de livestream... Naar, 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 naar jou te kijken die live aanwezig is... dan naar een avatar van jou die... Um ja die avatars die die worden denk ik ook uh, die worden dan denk ik ook niet goed toegepast en er zijn uh, en er zijn ook nog die zijn nog ook een beetje houtje touwtje natuurlijk
1: nog. Ja, uh, vergis je niet ja. Rind, ik bedoel uh, we gaan zo meteen eventjes meta humans opzoeken van epic he, de fabrikant van uh, van fortnite die, die leveren nu meta humans die kun je gewoon downloaden vanavond ik geloof 8 of 12 vers Ja, nou de, de niet van echt onderscheiden ah, dat is echt, dat is echt scary shit. Oh, ja. En die kinderen zitten dat gewoon allemaal op de zolderkamer te doen eh, die ze noemen dat dan rigger. Dus die, 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 die koppelen dat aan een aan trackers, aan een motion pak en aan, aan face recognition en daar gaan ze. Ja. Ah, dat is niet dat is niet van echt onderscheiden.
0: Ja. Komt uh, wel een gekke wereld terecht. Ja, ik, ik, op, op zich vind ik wel weer grappen. Want je bent heel snel nu geneigd om te gaan zeggen... Ja, we komen straks in een hele gekke wereld terecht. En God gaat dat straks, als dat allemaal maar straks goed gaat... Maar ja, dat zeiden vroeger mensen ook over ja, internet. Maar de, risico's en
1: zijn, de risico's zijn wel echt groot. Zeker ook met uh, die...
0: Maar groter dan hoe we dat inschatten toen we naar social media keken... Of toen we naar mobiele telefonie keken. Of, zit daar nu nou een echt grotere gevaar aan vast? Ja,
1: social media hebben we natuurlijk te laat uh, ontdekt wat daar het probleem echt was. Dus zeg maar de... Ja, de grij-cultuur in Silicon Valley uh, en, en zeg maar de, de data-honger uh, is daar denk ik gewoon te laat ontdekt. En dat zijn we nu verliefd alleen met de regelgeving een beetje aan het repareren. Uh, maar daar, heel dat heel stroef gaat natuurlijk. Ja, maar, maar daarvan zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, oké, okay, dus daar moeten we van leren. Ja, ik heb wel een zorg, als je kijkt naar, we hebben het dan over synthetische media, dus, dus kunstmatig gecreëerde media. Of dat het nou tekst is, foto of video, het is... Het is het zijn uh, contentvormen die door een computer uh, op basis van AI gemaakt zijn. Ja, als je dan gaat kijken naar video, hoe goed dat al is, wat daarmee gemaakt wordt. He, de, de deepfakes zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. En nogmaals zijn er ook hele mooie voorbeelden van. Maar de deepfakes, ja, dan, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, social media is het probleem. Daar zijn jij en ik gepakt op basis van onze privacy. En, en onze data uh, zijn verhandeld aan de hoogste bieder. Maar we gaan zo meteen natuurlijk een pakken. in, als we dat niet goed regelen. En we gaan dat niet goed regelen. Kan nee, ik je de enige die dat nu goed regelen, want ze hebben het al goed geregeld, zijn de Chinezen. Mm -hmm. um, uh, is natuurlijk dat we ons bij iedere video, uh, uh, misschien wel iedere tekst, iedere foto gaan afvragen. Is dit, ja, echt? Is dit wel echt?
0: Ja. Wat, je, wat je natuurlijk al op social media nu al hebt.
1: Dus de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening. Eh, en in Nederland is die betrouwbaarheid nog hoog. Maar dat georeer van Trump over, over fake news, nou, daarvan kan je allemaal zeggen, nou, met een beetje gezond verstand kan ik wel het verschil uh, zien tussen is dit wel, of klopt dit wel of klopt dit niet. Maar dat ga je zometeen niet meer zien.
0: Ja, met die, die hele dat is technologie, want ik zie dat wel eens bij, bij een spreker, Christian Krommer, die laat veel van dat soort filmpjes zien, hoe, hoe ver die techniek inmiddels nu is. Ja, dat is echt bizar. Ik bedoel, dat... dat nog even voordat dat uh, beschikbaar is voor het grote publiek. Hè? Voordat er een makkelijke het, app is. Het, en het dat is beschikbaar is... voor het grote ja, publiek. Ja, maar dat heeft natuurlijk nog niet iedereen ontdekt. Mm. Maar ja, dat kan je natuurlijk in heel veel dingen natuurlijk ontzettend. Ja, uh, en
1: criminelen omarmen het. Hè? Dus en, en
0: bewijs maar eens dat het niet van jou is. Exact, exact. Dus, ja,
1: de, dus wat je gaat krijgen is dat uh, uh, mensen waar een aanklacht tegen uh, ingediend is. die gaan zeggen: ja, Ik was dat niet. Het uh, is gefaked. Ja. Hè? De, ik ben erin geshopt of uh, ik ben daar nooit ja. geweest of het is, het is een fabrikage. Ja, dus je gaat daar... Nogmaals, criminelen die gebruiken het nu al. Er is laatst een CEO opgelicht. Op vrijdagmiddag die even 240.000 dollar heeft overgemaakt. Omdat ze CEO van het moederbedrijf... Wat hij dus niet was. Maar gekloond was. En, en hem opdracht gaf om als de brandweer dat geld over te maken. Dat had hij gewoon
0: in, in een filmpje tegen...
1: Nee, nee, nee uh, telefonisch. En hij dacht van... Uh, ja, ik, oh, ik, ik gewoon een stem gefeekt. Ik hoorde dat hij hoor het is. is dat hij die stem gekloond. Wauw. Bizar. Ja. Ja, maar nogmaals, er zijn ook, hè, je ziet ook dat bijvoorbeeld um, uh, mensen hun privacy beschermd worden door AI mm -hmm. hè, door, door die kunstmatige intelligentie. Ze zijn bijvoorbeeld uh, interviews, blockchain, deze, noem je dat soort dingen of? Nee, maar bijvoorbeeld interviews met, uh, 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 met um, mensen van een andere geaardheid in Rusland, uh, die dan op basis van uh, deze techniek een ander soort gezicht krijgen maar in interviewvorm nog wel heb je dan wel thuis het idee dat je nog naar een hè, naar een mens zit te kijken. Mm -hmm. dus, dus dan wordt zeg maar een soort met van de techniek gebruikt om toch iets aan de kaak te stellen en iets mogelijk te maken.
0: Ja, oké, okay, precies. Zonder dat 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 diegene herkenbaar was. ja, ja precies. Hey, en nou ja, jij als entertainmentdeskundige, uh, om het dan maar even te zeggen... een rot woord, entertainmentdeskundige, maar goed. Mag. We noemen hem even. Uh, hoe, hoe gaat dat in die entertainmentwereld vertalen? Hoe gaat dat straks naar de, naar, de, naar de lineaire tv bijvoorbeeld toe? Of... Hoe, hoe gaat die crossover komen? ja ik, had me, ik heb me altijd voorgenomen om me daar niet meer... Nee, <laughs> niet meer daar, nee,
1: omdat ik daar redelijk... Uh, kijk, ik wil geen zure zult zijn die daar uh, die, zeg maar, uh, op mijn voormalige uh, leergrond zeg maar, uh, gaat staan. Nou, laten we de
0: tv dan vergeten, maar laten we het dan eens naar de entertainmentindustrie. Laat ik
1: uh, uh, het zeggen. Kijk, ik denk dat de innovatie... Op het uh, gebied van uh, de socials. Hè? Dus zeg maar, daar waar de massa nu zit. Daar gaat het mij vooral om. Ja, Wordt gewoon te weinig en veel te langzaam omarmd. Dus uh, gebrek aan kennis. Maar ook uh, waar we in dit gesprek uh, mee begonnen. Uh, het voor, voor, voor vol aanzien. En het omarmen en daar je producties op inrichten. Gebeurt gewoon veel te weinig. Uh, en het gevolg is dan dus... Aan de ene kant dat je programma's uh, ziet die helemaal niet aansluiten bij, vormen, hè, bij, bij media vormen die je op de socials ziet. Hè, de, dus daar waar we aan gewend raken. Of dat wat we vooral consumeren is ook waar we aan gewend raken. Hè. De, uh, Marshall McLuhan zei ooit, uh, the medium is the message. Nou, een goede vriend van hem, Kulking, die zei, we become what we behold. First we shape our tools and then our tools shape us. Mm -hmm. Dus als jij... Massaal op de socials zit, nogmaals, mensen zitten gemiddeld 2,5 uur per dag, mind you, op de socials. Dan zou je kunnen zeggen dat dat ook langzaam ontdenken denken kneet, hè? Dus ons gedrag en onze opvattingen die ontstaan vanuit die socials. Ik denk ook dat we in een hele verwitte maatschappij leven. waarin iedereen maar vindt dat hij van alles moet kunnen zeggen. bij de bak, in de auto, allemaal in korte lontjes. Waarom? In mijn optiek, niet onderzocht, uh, psychologie van de koude grond omdat je onder iedere tweet, onder iedere post... kun je ook je gal spuren. Mm -hmm. Dus waarom zou ik dat niet doen? Hier, als ik jou tegenkom en ik denk... joh, jouw auto staat een halve centimeter verkeerd. Ik heb het volle recht om daar een comment op te plaatsen. En dat gegeven... nou, de nieuwsmedia, als we kijken naar de kranten... helemaal dramatisch. TV is natuurlijk wel beperkter, want die vorm... ja, wat moet je daarmee... Maar ja, ik denk wel dat er nog heel veel winst te behalen is om andersoortige programma's te maken die het publiek uh, weer wel uh, zullen aanspreken. En er wordt nu heel veel tv gekeken overigens, hè, maar um, ja, ik, ik, ik zie dat wel, dat die ontwikkeling staat wel een beetje stil, voor mijn gevoel in de donderdagavond een hele hoop mensen tv uh, weer gaan dat kijken. denk ik ook. Ja, Gisteravond, uh, maandag, uh, was het natuurlijk ook uh, skyrocking high. Ja. Dus uh, ja, je zou bijna denken dat het ervoor zorgt, uh, de, de val van The voice, zorgt voor een, uh, een uphill uh, battle <laughs> voor de overige programma's.
0: En hey, nog, nog even tot slot, uh, uh, ik heb jou voor mij ook wel, volgens mij een jij dat die mij dat het over een beetje de toekomst van Netflix, zeg maar, dat die uh, gaat experimenteren, met zijn dat je straks als je een film gaat kijken, dat je dan zelf kan kiezen wie de hoofdrolspeler bijvoorbeeld is. Ja, ja, of, ja, ja, of
1: verschillende scènes. Nee, heb ik je niet verteld. Maar de, ja, kijk, zij gaan natuurlijk zometeen op basis van, van data, gaan ze natuurlijk allerlei voorspellingen doen. Uh, da, da, dan weten zij dat jij bij wijze van spreken een hele spannende serie of, of, of een, de, dus een spannend plot uh, waarschijnlijker zal zijn dat je die gaat uitkijken. Dan een een of andere uh, romantische rom komedie. -kom ja, ja, exact. exact.
0: Ja. Maar dat je dan ook straks ook nog kan kiezen van... Nou ja, ik wil graag dat Brad Pitt de hoofdrol speelt. Hè? Omdat ze dan met deepfake gewoon
1: oh, ja, met één
0: acteur opnemen. Maar dat je dan zelf kan kiezen uit welke acteurs je allemaal in die film wil hebben. Dat het veel meer on-demand wordt of zo. Veel meer, meer op maat. Ja, ja, die dan, had ik
1: nog niet gehoord. Maar de, nee, uh, als je kijkt wat er, wat er kan met deepfake, uh, absoluut. Ja. Uh, dus, dus het personaliseren, daar heb je net aan ja. over. Dat doet TikTok overigens ook fantastisch. Hè? Dus je hebt een, een stream... Voor jou en een stream om, van mensen die je volgt. Hè. Dus je kan eigenlijk heel makkelijk tappen tussen twee uh, content streams. Ja, dat algoritme, dat is zo gepersonaliseerd voor iedereen bij TikTok. Uh, dat, is, dat is echt super. Maar, maar nogmaals, die Chinezen, of die Chinezen, maar de Chinezen. Uh, als je kijkt wat zij doen met, met data en hoe zij dat doorvertalen uh, naar productontwikkeling en dergelijke. Dat is echt, uh, dat, dat is echt onvoorstelbaar. Echt, echt onvoorstelbaar. Wat ze daar doen. Maar dat komt natuurlijk vanzelf deze kant op. Nou, in sommige opzichten zou je zeggen, ik zou het hopen, omdat het ook bijvoorbeeld voor veel minder waste zorgt. He, dus zij, Ik hoorde gisteren een verhaal uh, van een uh, van een China-expert. Uh, die, die zegt van joh, op dit moment uh, is er bijvoorbeeld een livestream op Alibaba, waarin dan uh, producten worden aanbevolen. Nou, die livestream, de data die daaruit komt, die gaat rechtstreeks naar de fabrikant. Uh, en die fabrikant die gaat dus pas die producten bestellen op het moment dat ze besteld zijn. En dan de snelheid hè, we het weer van, van, de, van de Chinezen, is dan dus dat je het de dag daarna, of misschien twee dagen erna, alsnog gewoon op jouw, op jouw mat hebt liggen. Hè, dus ja, dan draai je natuurlijk die hele chain draai van vraag en aanbod ga je dan omdraaien. Wat natuurlijk ook voor veel minder waste gaat zorgen. Nou, dat zijn natuurlijk wel ja, uh, uh, zaken. Uh, je kan en beter inspelen op de behoeften. Van, van, van je consumenten, maar als je ook nog je productieproces daarop kan gaan aanpassen, ja, dat, dat zou ik wel zeggen. Nou, laten we dat vooral wel met elkaar willen omarmen. Mee eens. Er zijn ook heel veel dingen ja, vanuit China waarvan ik zeg, we van weg moeten blijven. Ja.
0: Maar ja. Nee, mee eens. Ja, heel even, want uh, we zitten qua tijd er echt wel aan inmiddels. Uh, en we zijn behoorlijk de diepte ingegaan. Maar kunnen we nog even tot slot een paar concrete tips voor... Nou, laten we dan de beginnende spreker of de gevorderde spreker die nog niet op social media actief is... om morgen aan de slag te gaan. Twee, drie tips.
1: Uh, beginnen, dus, ja. dus beginnen is super belangrijk. Niet perfect willen doen, uh, dus uh, blijf dicht bij jezelf, uh, 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 niet te perfect. Gewoon beginnen, zie je als een zoektocht uh, waarin je je eigen gevoel vooral laat spreken. Ga niet iedere post analyseren, maar kijk gewoon na een maand of na twee maanden eens even terug en zeg dan van joh, ja, wat deed je het eigenlijk goed? Hoe voel ik me erbij? Uh, moet ik een beetje meer naar links? Moet ik een beetje meer naar rechts? En uh, uh, maak werk van je, uh, van je personal brand. Dat, dat is echt uh, essentieel belangrijk. Zorg dat het, uh, dat het staat op een gegeven moment als een huis, maar, maar groei daar naartoe.
0: Dankjewel Carlo graag voor graag. deze lekkere Jij podcast. Bedankt. Dankjewel. En jullie allemaal bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast. Hou vooral ook uh, de website in de gaten, toekomst.nl en qualitybookings voor nog veel meer interessante podcasten over hoe je jezelf als spreker in de markt kan zetten. Uh, mocht je nou ideeën hebben of tips voor deze podcast, laat het gewoon altijd even weten. Je kan mij altijd mailen naar robert.quality-bookings.nl of even op social media een berichtje sturen. Dankjewel voor het luisteren.